0: Olá Esse é o podcast do Telesaúde da Alfan
1: Olá ouvintes do nosso querido podcast Este é mais um episódio do Telesaúde o Fancast. Hoje falaremos sobre um assunto pouco discutido, mas muito importante para todos os profissionais da saúde. A importância do conhecimento sobre Libras. É preciso que locais públicos e privados em atuação na saúde possam oferecer atendimento de qualidade para pessoas que apresentam deficiência auditiva. Por isso, nosso episódio de hoje tratará sobre a importância do estudo de Libras para os profissionais de saúde. Mas antes, vamos introduzir os participantes do episódio de hoje.
2: Olá, eu sou Paula Cecília, estudante de Odontologia.
1: Daniel Amorim, estudante de Medicina.
0: Olá, sou Jefferson Júnior, residente em Fisioterapia.
2: Né? uma das questões mais importantes sobre a acessibilidade, e quase não abordamos sobre isso. De todas as deficiências físicas que ocorrem no ser humano, acredita-se que o deficiente auditivo é um dos que mais enfrenta dificuldades na sociedade e no dia a dia, tendo em vista que a audição é um dos principais requisitos para o desenvolvimento das linguagens. É dessa forma que o mundo se comunica conosco e como nós nos comunicamos com o mundo, bem como desenvolvemos nossa personalidade, permitindo criar vínculos e expressar nossas necessidades.
1: Por isso, faz-se necessário capacitar profissionais e servidores da saúde em linguagem de sinais, pois poderão aplicar o aprendizado em situações rotineiras, além de que muitas capacitações em Libras são ofertadas de forma gratuita ou com baixo custo. Mas, infelizmente, não há grande interesse dos mesmos. Se tornar um profissional de saúde mais acessível e humanizado é a principal razão de se ter o conhecimento de Libras, e, por isso, esse episódio é interessante e pertinente. Então, Daniel, acho que Libras é uma sigla, não é? O que
0: ela significa mesmo?
2: Nós vamos explicar o que significa a sigla Libras, alguns direitos básicos dos deficientes e mais algumas informações bem legais, inclusive sobre o nosso Amazonas.
1: A comunicação é uma das únicas maneiras que permite criar vínculos entre paciente e profissional, algo essencial no processo de saúde e doença. No entanto, não há como escolher qual tipo de paciente vai ser atendido e se esse paciente terá alguma necessidade especial ou não. O acolhimento é uma ferramenta necessária no atendimento e, infelizmente, muitas unidades de saúde não têm acolhimento adequado ao paciente surdo, já que são utilizados outros meios substitutivos, como papel e caneta, tablet, celular ou uma terceira pessoa intérprete, não adequados para o atendimento. Além disso, o despreparo deixa os profissionais de saúde receosos e ansiosos. Dessa forma, o acolhimento não flui da forma devida e afeta o processo de diagnóstico e futura melhora do paciente.
0: Nossa, que coisa, hein? Agora,
1: você imagina só, Daniel, um surdo passando mal
0: numa situação de emergência e não poder contar com o mínimo de atendimento para dizer onde ele sente dor? Se ele está com falta de ar, se está ardendo em alguma parte do corpo? Deve ser muito desesperador, cara. É como se um surdo fosse um estrangeiro passando mal... Numa terra estranha, que não fala a sua língua. Mas o que é mais triste, sabe o que é, Daniel? É que no Brasil fala Libras. O problema é que carece de incentivo.
2: Sim, verdade. Essa questão só reforça a necessidade da inclusão da Libras na educação permanente, capacitando os profissionais e permitindo uma correta adequação no atendimento dos pacientes surdos.
1: O atendimento em Libras ajuda na indicação de sinais, sintomas e hábitos de vida comunicados pelo paciente ao profissional de saúde, resultando na construção do diagnóstico, tratamento e prevenção eficientes ao paciente surdo. Um estudo, em 2012, analisou 25 cursos do Estado da Paraíba quanto à inclusão do componente Libras e parâmetros que norteiam a situação educativa na formação de profissionais de saúde, principalmente nos cursos de enfermagem, fisioterapia e odontologia, como forma de assegurar a integralidade e humanização da assistência. Ao final do estudo, Constatado que 58% dos cursos oferecem a matéria opcionalmente e que os cursos de licenciatura não a disponibilizam. Ou seja, apesar de existir a oferta do ensino de libras, não há incentivo. Cara.
0: Realmente, depois de ouvir toda essa explicação, eu vejo que a gente precisa caminhar muito ainda para ter uma saúde com mais integralidade, equidade e universalidade, não é? Afinal, esses são os princípios do SUS. Agora você imagina, ter isso como princípio, mas no dia a dia está longe desses princípios? Então, acabando que, escutando tudo isso que a gente falou e vocês estão falando, vi que acabaram de esquecer a minha pergunta. O verdadeiro significado de Libras. É tanta informação que a gente acabou passando. Então, será que a gente consegue esclarecer isso para os nossos ouvintes, Paula?
2: Mas é claro, algumas informações adicionais interessantes para que fiquemos mais antenados nesse universo diverso que é a Libras. Primeiro, Libras é uma sigla para Língua Brasileira de Sinais. E lembrando que não é Linguagem Brasileira de Sinais, e sim Língua. No dia a dia, não falamos Linguagem Portuguesa, e sim Língua Portuguesa. Com Libras é a mesma coisa. É importante destacar isso, pois há até material do SUS que mostra escrito de forma incorreta linguagem brasileira de sinais, destacando como o desconhecimento de Libras ainda é bem profundo em alguns pontos. Não nos dirigimos ao surdo como surdo-mudo. Esse termo mudo é até pejorativo para eles. Eles são apenas surdos, suas cordas vocais funcionam, eles conseguem verbalizar sons e até gritar. Quando nos dirigimos a um surdo, devemos usar apenas o termo surdo ou paciente com deficiência auditiva.
1: A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Libras como um meio legal de comunicação, além de regulamentar a profissão do intérprete e tomar outras providências para o atendimento dos deficientes auditivos, assim, reconhecendo e aceitando essa diversidade. Na prática... Isso significa que a Libras tem o reconhecimento oficial e pode ser usado em circunstâncias oficiais. Por exemplo, uma pessoa que só domine Libras pode solicitar um intérprete para fazer uma prova de concurso público ou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre outros. A palavra surdo engloba uma imensa diversidade. Não existe um único tipo de surdo, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Toda vez que você lê ou escuta a palavra surdo, precisa estar ciente disso. Existem surdos que ouvem limitadamente, surdos que não ouvem, surdos que usam tecnologias auditivas, até surdos que não usam livros também.
2: A surdez no Brasil é relatada por meio de informações objetivas e estatísticas. Conforme o último censo realizado pelo IBGE em 2010, foram registrados 10 milhões de pessoas que apresentam surdez. Desses 10 milhões, 2,7 milhões são diagnosticadas com surdez profunda que consiste na total ausência de audição. Em 2015, dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mencionaram que o Brasil apresentava em torno de 28 milhões de pessoas com algum nível de deficiência auditiva. Esse percentual equivale a 14% da população brasileira, ou seja, trata-se de um número bastante elevado. E no dia 23 de abril, é comemorado o Dia Nacional de Educação de Surdos, a data visa conscientizar as dificuldades, valorizar a conquista dos educadores com as pessoas surdas e a inclusão das mesmas no ensino regular.
0: Nossa, Paula, realmente é uma boa fatia da população brasileira. De acordo com o MS, né, 28 milhões de pessoas podem ter seus atendimentos prejudicados quando forem ao médico. Agora, você imagina numa emergência? Eles podem ficar desesperados. Imagina o desespero dessas pessoas sem poder se comunicar e falar o que estão sentindo.
1: Pois é. Por isso, o ensino em Libras se faz essencial para os profissionais de saúde. Quando pensamos em números, considerando o IBGE, 14 milhões de pessoas, é bem expressivo. E, querendo ou não, isso é um obstáculo nos princípios de equidade, integralidade e universalidade do nosso SUS.
0: Pessoal, mas escutando o que vocês falaram aí, eu fiquei cismado com uma coisa. Nem todo mundo fala Libras, eu achava que era tipo algo obrigatório para eles, entende? Eu sei que existe implante co coclear para alguns casos, mas e
1: para o surdo que não escuta nada e não sabe Libras? Como é que fica? Então, a questão é a seguinte. Nem todo surdo nasce surdo. As pessoas podem perder a audição, aos poucos ou subitamente, em qualquer momento da vida. Elas podem perder parte da audição, podem falar português perfeitamente e parte também pode optar pela reabilitação auditiva. Um surdo que tenha perdido a audição, depois de adquirir o português, pode optar por aparelhos auditivos ou por implantes cocleares. Ou não usar nada disso e ainda assim também não falar libras.
2: Essa é a realidade de milhões de pessoas no mundo inteiro. Segundo a OMS, há um bilhão e meio de pessoas com algum grau de surdez ao redor do planeta. Todo ano, a OMS faz uma extensa campanha de conscientização para alertar sobre os prejuízos da perda auditiva não tratada. A reabilitação auditiva não impede ninguém de aprender libras, caso queira ou precise.
0: Entende, Paula. E como é que fica a saúde dos surdos no Amazonas? Penso que não deve ser delicado,
1: né? Quando comparado ao restante do Brasil. No Amazonas, apesar de caminhar a passos lentos, o governo do Amazonas passou a incluir tradução simultânea em libras nas publicações em vídeos e lives transmitida pelas redes sociais oficiais do Estado. O trabalho tem como objetivo garantir inclusão e acesso à informação para a comunidade surda, que poderá acompanhar as ações, programas e serviços de diversos setores do governo divulgados via internet. Durante a pandemia, muitos estudantes surdos passaram a acompanhar as aulas por meio do programa Aula em Casa, que realiza a tradução de todos os seus conteúdos para a comunidade surda. O desafio dos estudantes é compartilhado com os intérpretes, que adaptam os materiais para proporcionar uma educação inclusiva. Atualmente, 139 profissionais da rede estadual atuam na educação de alunos surdos. No campo da saúde, profissionais da área da saúde estão sendo capacitados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, para atuarem junto a pacientes surdos. Eles são servidores do Centro de Reabilitação Colônia Antônio Aleixo, CRCA e estuda na Escola de Educação Profissional Enfermeira Sanitarista, Francisca Saavedra. O trabalho ocorre em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, ses -AM.
2: Então, em resumo, pessoal, é importante cada um fazer a sua parte e ajudar a promover uma cidadania mais inclusiva. Apenas o conhecimento contribui para superar o preconceito. A informação ajuda as pessoas a se verem como iguais e a se tratarem melhor, sem discriminação. Você... Profissional de saúde e nosso querido ouvinte, saiba que há muitos cursos que podem ser o ponto de partida para trazer enriquecimento pessoal e profissional para a sua carreira, entre eles o curso de Libras.
1: Quem se interessar em pesquisar ativamente a cultura surda e Libras perceberá que não é muito difícil e você passará a ver a surdez com outros olhos. Imagine só um paciente surdo estar nervoso pelo atendimento e ver que ali é um profissional de saúde apto a atendê-lo e se comunicar naturalmente com ele. Um atendimento diferenciado em que prestar os cuidados fundamentais é extremamente gratificante. É, galerinha. Quem diria
0: que Libras seria um universo tão amplo e diversificado, hein? Por isso que é sempre importante a gente estar tá buscando novos conhecimentos, se atualizando, pro procurando cursos, né? Aliás, quem ganha é sempre o paciente. A gente se torna um servidor mais humanizado e acessível para eles. E é isso aí, gente. Bem, nosso episódio fica por aqui. A gente agradece muito a sua audiência. Nos siga nas redes sociais, Fã, lá no Instagram. E se você gostou, curtiu o nosso conteúdo, não perca o próximo episódio. Até mais. Tchau.
2: Então chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a todos!